0: Tienes que estar delgada porque tus ingresos vienen de, de tu trabajo, de tu cuerpo. Te dicen, Marisa, adelgaza, tienes que adelgazar. Si no estás psicológicamente muy sujetada por profesionales, al final puedes caer en lo que me pasó, ¿no? en tener un trastorno de alimentación. En el momento que una persona consigue aceptarse a sí mismo, es una maravilla. Yo me liberé. Ahora es que no, no tengo ningún problema con la comida. Como bien, como sano, me cuido mucho. Dejo mi cuerpo ser, ser él, ser como es. No le exijo nada, no lo maltrato, porque creo que me he llevado muchos años de mi vida maltratando a mi, a mi cuerpo. Es horrible pesarte todos los días, saber qué peso más, qué peso menos, un, una pelea con, contra la báscula, que al final eso psicológicamente es, es muy doloroso.
1: DKV activistas de la salud Voces activistas historias para inspirar y emocionar Nuestro bienestar depende de muchos factores, como hemos visto ya en otros episodios de Voces Activistas. Conciliar con nosotras mismas, evitar situaciones que nos generan estrés y ansiedad, o cuidar nuestra salud con ejercicio y buena alimentación. Pero en la salud emocional de las mujeres pesa mucho también cómo nos vemos a nosotras mismas. La autoaceptación de nuestra personalidad y de nuestro cuerpo. Nuestra invitada de hoy es la modelo Marisa Jara en su vida ha tenido que pasar por momentos difíciles. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con la autoaceptación y con la lucha contra los estereotipos físicos que a veces se imponen en la sociedad o en un sector tan ligado a la imagen corporal como es el de la moda. Hola Marisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal Beatriz? Muchas gracias. Bueno, antes de nada, déjame que te dé la enhorabuena, porque hace poco, justo unos días antes de grabar este podcast, has anunciado que vas a ser mamá por primera vez, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que estoy muy
0: ilusionada, porque bueno, después de buscarlo tantísimo tiempo, pues mira, al final se ha hecho el milagro y ya por fin voy a ser mamá.
1: <risa> Qué bien, nos alegramos un montón. Y bueno, esto era algo, ¿verdad?, que, que perseguías desde hace tiempo y, bueno, los problemas de salud no te lo habían puesto fácil, ¿verdad?, en los últimos años, pero pero bueno, has demostrado una fuerza y una resiliencia tremendas hasta que ha llegado el momento.
0: Sí, la verdad es que como he tenido, bueno, diferentes problemas de salud, ¿no?, como la endometriosis, que la verdad es que es un, un factor bastante negativo para... Para quedarte embarazada y bueno, pues entre otros problemas que he tenido como el tumor que tuve y tal, pues sí que me lo han puesto bastante difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues eh, recurrí a una clínica de fertilidad y, y ha salido todo Vamos, a la perfección.
1: Qué bien, pues nos alegramos un montón que se hayan ido superando todos esos problemas y que bueno, ahora vayas a haber cumplido tu sueño. Nos alegramos mucho. Muchas gracias. Y bueno, ser madre la verdad es que cambia radicalmente pues, tu perspectiva de vida, tus prioridades, ¿verdad? Ahora que ya estás en el camino de convertirte en madre, ves ahora más lejanos aquellos problemas que, que tuviste hace años, ¿no? Cuando eras una modelo convencional, ¿no? Y cómo, ¿cómo te afectaba, cómo era tu cuerpo? ¿Lo ves ahora? Ahora más lejano?
0: Claro que sí, porque yo creo que todas las mujeres pasamos por diferentes etapas de nuestra vida y lo que ahora mis 41 años es mi prioridad, pues a los 20, 18, 15, eh, 30 no, no la era, ¿no? No lo era. Entonces, eh, antes, bueno, pues al ser modelo convencional tenía evidentemente una presión por parte de la industria de la moda. Que tenía que estar bajo la, la talla 36, incluso a veces la 34, y tenía una presión, unas exigencias, y entonces, pues eran, eran momentos muy diferentes a los que estoy viviendo ahora, ¿no? Ahora no, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, eh, mi cuerpo ha cambiado muchísimo, y, y bueno, cosa que, que la verdad es que he aprendido a aceptarlo a la perfección, ¿no? Me ha costado, pero he aprendido a aceptarlo.
1: Qué bien. La verdad es que esa autoaceptación, ¿no? De la que de la que hablas siempre y la que de la cual eres imagen, la verdad es que ha servido de, de muchísima inspiración a otras mujeres, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido superar tú esa, esa autoaceptación para sentirte a gusto con tu con tu forma, tu constitución?
0: Pues la verdad es que no es nada fácil. Eh, a mí, yo, por ejemplo, eh, estuve en, estuve acudía a terapeutas, a profesionales, ¿no? Y me ayudaron muchísimo a, a intentar pues eh, quererme a mí misma y, y verme bien en, en mi nuevo cuerpo, ¿no? En el, en, el, en el cuerpo que tenía, porque yo pues había pasado por problemas de, de trastornos de alimentación, había engordado. Entonces, es un, es un camino largo que recorrer porque tienes que Tienes que aceptarte tu nuevo cuerpo y, y no es fácil. Entonces, los profesionales me ayudaron muchísimo a hacer terapia en grupo. Eh, luego, no sé, yo misma, no, día a día, aprender a quererme, a querer mi cuerpo y a decir, bueno, pero si es que estoy... Increíble, me siento guapa, me siento bien. O sea, las curvas que tengo mmm, las tengo que llevar con, con alegría, con, con seguridad, ¿no? porque creo que uh -huh. eh, la seguridad en una misma es súper importante. Y luego darte cuenta de que eh, en, la, en la
1: diferencia ¿no? de cada persona reside su poder. Hay tantos cuerpos como personas, ¿no? Y cada uno es precioso, pero claro, cada uno hay que, que ver. No, no es como el de al lado, ni tiene los mismos patrones, pero puede ser igualmente bonito, ¿no? Y el tuyo, pues oye, es espectacular, tal y como es. Pero es verdad que a veces cuesta darse cuenta ¿no? De, del potencial que tiene nuestro cuerpo porque siempre estamos comparándolos con, con la normativa, ¿no? O con lo que sale en publicidad. Y claro, me imagino que en tu caso, al estar metida en el mundo de la moda, sería mucho más difícil, ¿no? Intentar superar esta, esta barrera mental que tenías, ¿verdad?
0: Claro que sí, porque bueno, yo tenía pues ese de que me dedicaba a, a, la, a la moda. Ese era mi trabajo, esa era mi forma de, de, de ganar mis ingresos. Entonces, claro, cuando tú uf, tienes un problema eh, que, que estás luchando contra, contra tu constitución, pero es que encima tienes que estar delgada porque tus ingresos vienen de, de ahí, de tu trabajo, de tu cuerpo, es muy complicado. Es muy complicado y tienes mucha presión porque... Te dicen Marisa adelgaza, tienes que adelgazar, has adelgazado, pero te dicen que adelgaces más, nunca es suficiente. Entonces, al final, eh, si no estás mmm, psicológicamente muy sujetada por profesionales, al final puedes caer en lo que me pasó, ¿no? En tener un trastorno de alimentación, que creo que es lo que. Eh, bueno, por lo que, por lo que estoy luchando ahora, es por lo que mmm, intentar, ¿no? Pues dar desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, intentar dar consejos y. Y bueno, y, y que eso que haya, que cada uno tengamos aceptación a, a nuestro cuerpo y a nosotros mismos, porque es que al final no podemos estar, to, no podemos vivir todo el mundo en un, en un, en una misma
1: talla, en un mismo cuerpo, ¿no? Claro, en este caso tú, la verdad es que te has acompañado muy bien, ¿no? De gente que te ha ayudado, de profesionales, ¿no? Que te han ayudado. Pero es verdad que, claro, al final el llegar a ese momento de autoaceptación de la propia constitución y también de dejar de luchar ya contra la báscula, ¿no? Una vez que dices, bueno, pues este es mi cuerpo, es así y, bueno, estas son esta es mi figura y y esto es con lo que con lo que voy a trabajar, ¿no? Y la que voy a defender. La verdad es que eso eh, es un poco lo que te hace, ¿verdad? Es el momento de, de curación emocional. ¿Qué es lo que hace que, que superes pues trastornos alimenticios, cosas que estaban dañando tu salud?
0: Eso, mira, en el momento que una persona consigue eh, aceptarse a sí mismo es una maravilla, porque es una liberación. O sea, yo me liberé, porque eh, ahora que... Um, no, que, que tengo un más talla, que tengo, um, que estoy con más curvas y tal. Eh, ahora es que no, no tengo ningún problema con la comida, no tengo ningún problema con el peso, eh, como bien, como sano. Um, o sea, me cuido, me cuido mucho, pero, pero dejo mi cuerpo ser, ser él, ser como es, no le exijo nada. No le no lo presiono, no lo maltrato, porque creo que me he llevado muchos años de mi vida maltratando a mi, a mi cuerpo y creo que ya eso ha llegado la hora de quererlo, de mimarlo y de aceptarte como como, como soy, ¿no? Qué bien. Y, y eso y esa liberación que sientes es increíble, porque se pasa muy mal. Yo yo entiendo muchísimas mujeres y hombres, porque los hombres también pasan por este, por este problema, ¿no? Eh, yo yo entiendo que es, es horrible pesarte todos los días, saber qué peso más, qué peso menos, un, una pelea con, contra la báscula, que al final eso psicológicamente es, es muy doloroso. Entonces, eh, creo que es muy importante hacer este, este esfuerzo, este ejercicio y, y, y quererte. Y si no puedes, pues tú solo puedes acudir a profesionales.
1: Claro, la verdad es que es un cambio radical lo que comentas, ¿no? Es pasar de, de luchar contra tu cuerpo, de estar maltratándolo, de intentar que sea otra cosa, a aceptarlo, a quererlo, a cuidarlo, ¿no? Has encontrado al final tu equilibrio para que esté tu cuerpo bien, esté sano y, y bueno, ahora está en su mejor estado, mejor estado que nunca. Oye, ¿por qué crees que, que es tan importante el peso o la estética en la sociedad?
0: Pues porque hay una dictadura con las tallas eh, increíble y hay una hay una obsesión con, con, con el cuerpo en esta sociedad de, de que tienes que tener una carta de presentación de estar super guapo, super delgado, y si no, pues como que no, no sirves, no vales, no, y no es así, y no es así. O sea, nosotros somos más que, que una apariencia, somos más que un cuerpo. Y creo que lo más importante es tener mucha personalidad, tener mucha seguridad, mucha autoestima. Y, y en el momento que uno se quiera, eh, eso lo transmites a los demás. Tú puedes pesar lo, 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 que, lo que lo que peses, o ser bajito, o ser más alto. O sea, eh, pero lo importante, o sea, es que la seguridad. En uno es, es un poder que no, que no puede competir con nada. Eso me da. No, lo he, lo he, lo he comprobado conmigo misma, ¿no? Porque antes decía, no sé, he tenido una sesión de fotos, pesaba 50 kilos y estaba con una autoestima mmm, brutal y estaba súper bien. El día que pesaba 54 kilos, estaba con la autoestima baja, estaba que, insegura fíjate tú la diferencia de 4 kilos que es una tontería pero, pero es que está todo en la mente está claro. todo en la mente entonces si tú peses lo que peses, da igual porque el peso al final es un número y no sirve para nada si tú pesas lo que pesas pero tienes autoestima y tienes una autoconfianza contigo
1: mismo, eso lo vas a transmitir y eso a los demás les va a gustar. Sí, sí, tienes razón. Es muy interesante lo que has dicho, ¿no? que al final está en nuestra cabeza porque esos cuatro kilos de más seguro que nadie los notaba, ¿no? pero tú sí, porque te habías pesado y lo sabías. Entonces tú estabas pensando ya te verías fatal. O sea, seguro que, que en el fondo te, te veías fatal y el resto de la gente igual te seguía viendo estupenda. Pero es verdad que... Esa, esa barrera que tenemos en, en la cabeza está provocada pues, por todo lo que vemos en los anuncios, en la publicidad y sin embargo ya ahora veo publicidad de la que haces y, y te veo estupenda y te veo como dices tú con una seguridad, pues porque se te ve una persona que, oye, ha pasado por ciertas cosas pero lo has superado y ahora estás bien y, y has sabido sacar tus armas y eso la verdad es que se transmite, y transmite mucho más que otra modelo que quizá no conozcamos que sea más delgadita uh -huh. así que, que está, está fenomenal todo este camino que has, que has recorrido y antes has hablado también del tema de las tallas grandes, ¿verdad? Porque ahora, ¿tú crees que, que sirve o es, o es de ayuda el tema de que existan las tallas grandes? Pues si sirve para ayudar a eliminar estereotipos o ayuda a que las mujeres nos sintamos mejor o, o todo lo contrario. ¿qué, ¿Qué opinas de las tallas grandes?
0: Pues, eh, para empezar, a mí, por ejemplo, a mí las etiquetas no me gustan, porque llamar a una persona de, um, que ella es de talla grande, ya um, empezamos con, empezamos mal, no me gusta. Porque, sí. ¿Por qué no ponemos una etiqueta a una chica delgada y le decimos, ella es modelo de tallas pequeñas? Uh -huh. O de tallas, de, no? Yo creo que lo que lo que tenemos es que normalizar los, los cuerpos, los estereotipos, normalizarlos no ver una chica de la talla 36 y no decir nada y ver una chica más gorda y decir ella es de tallas grandes no entonces yo creo que no se debe decir ni talla pequeña, ni talla grande, ni nada ella es como es y ya está entonces a mí lo que me gustaría y en lo que me gustaría que llegáramos es que eh, mujeres como yo o incluso incluso más grandes, diferentes o sea que las veamos reflejadas en los medios de comunicación y encima de una pasarela. Porque lo que no es normal es que yo salga a la calle en mi día a día y vea muchísimas mujeres con mi cuerpo, como yo, pero eso no lo veo en los medios de comunicación. Yo eso no lo veo encima de una pasarela. Yo encima de una pasarela sigo viendo una modelo de una talla 34-36. Entonces yo creo que, que todavía queda mucho camino por recorrer y, y eso... Mmm, eso no está bien, ¿no?
1: Claro, tienes toda la razón, es que la realidad que se ve encima de una pasarela no tiene nada que ver con la realidad que se ve en la calle que, que, que tú, por ejemplo, puedes estar perfectamente en la normalidad, en la media, y sin embargo en una pasarela eres talla grande, ¿no? Y, y las demás son normales, pues serán normales Exacto. en la pasarela porque en la vida real no es la normalidad tener una talla 34 entonces sí sería el momento ¿verdad? de empezar a quitar etiquetas de tallas grandes, sino que bueno, hay modelos diversas de todos los tipos y de, de distintas Exacto. maneras y, y todas son estupendas y todas son válidas tan diversas como es la realidad que se ve luego en la calle ¿no? eso sería Exacto. lo ideal y bueno tú ahora mismo estás en este podcast porque bueno entre otras cosas porque también eres una voz activista ¿no? tú te defines como body activist y en, en qué consiste tu activismo cómo quieres ayudar a, a otras personas
0: ayudar a otras personas, bueno, intentar ayudar a otras personas desde mi experiencia, que creo que al haber sido modelo, al haber pasado por diferentes etapas eh, en mi vida, tanto el trastorno de alimentación como como, como como muchas cosas ¿no? entonces yo creo que, que debería de alzar la voz de dar mensajes positivos a, a, a los demás y, y creo que, que es súper importante ¿no? esto más que activista o sea más que activistas me considero una defensora de, del cuerpo ¿no? y de
1: y de la diversidad Sí, además tienes muchísimas seguidoras y seguidores ¿no? que se sienten muy identificados con todo lo que publicas, comentas y hay muchísima gente como tú y la verdad es que es un gusto oír a personas como tú explicando todo esto. Está fenomenal. <risa> y bueno, nosotros aquí como activistas de la salud también desde DKV, pues en esta serie de podcast lo que queremos es eh, trasladar el mensaje a las mujeres de que deben mirar eh, por su bienestar y sacar tiempo para cuidarse ellas mismas. ¿Y cómo sacas tú el tiempo? ¿Cómo, cómo te cuidas? Es
0: muy importante cuidarte en el día a día, ¿no? No soy una persona obsesiva con nada, porque también es importante no obsesionarte con nada, pero me intento cuidar en el día a día, pues intento dos veces a la semana ir a nadar, eh, coger la bicicleta, eh, llevar una vida equilibrada, una vida sana, ¿no? Comer sano, eh, verduras, pescados, frutas. Que evidentemente de vez en cuando me como una pizza, por supuesto, porque tengo que disfrutar, quiero disfrutarla y, y, y es un placer, pero no, 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 no comerme una pizza diaria, sino una pizza a la semana o, como te digo, una pizza, cualquier otra, otro tipo de alimentación más que no sea tan saludable. Pero es muy importante comer saludable, cuidarse. A ver, yo por ejemplo, como me he llevado casi toda mi vida dieta, la palabra dieta la odio. No me gusta la dieta. Me imagino. Prefiero meterme en la cabeza eso de comer sano, porque gracias a Dios tengo la suerte de que me gustan mucho las verduras, me gusta mucho el pescado, entonces no es ningún esfuerzo para mí. Como sano, pero luego me, me consiento algún capricho de vez en cuando entonces creo que también, también es muy importante practicar, por ejemplo el yoga es buenísimo, yo voy a mi psicóloga todas las semanas, también es buenísimo entonces todo lo que puedas aportar a tu mente y a tu cuerpo, es increíble
1: exacto, muy bien, nos has dado una visión muy completa, ¿no? porque es importante cuidarse pues, tanto física como emocionalmente, ¿verdad? para sentirnos sí. completas y bien y a gusto con nuestro cuerpo y con todo nuestro interior pues, Marisa, ha sido un placer por todo Igualmente, lo que nos has contado y muchísimas gracias por seguir sirviendo gracias. de inspiración a, a tantas personas eh, y por lo bien que haces tu papel. Y bueno, te deseamos que vaya todo fenomenal, que tu muchas maternidad gracias. vaya vaya todo genial y, y nada, un abrazo enorme y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Voces Activistas, un podcast de DKV.